0: Presidente, perché far scattare il rinnovo automatico a Spalletti senza consultare l'allenatore che ha portato la tua società, la sua società, alla vittoria dello Scudetto dopo 33 anni? Perché eh, incatenare Giuntoli fino all'ultimo che comunque voleva andare alla Juventus e dargli dello Juventino? Dopo che lo stesso Giuntoli ha operato per otto anni, portando la sua società, assieme a Spalletti e assieme al suo lavoro, alla vittoria dello scudetto. Presidente, perché creare un ambiente in cui il nuovo direttore sportivo Meluso ha dovuto giustificarsi del fatto che fosse Juventino meno? Presidente, perché andare su Rudy Garcia. Dopo tantissimi profili sondati, fra cui eh, Galtier e presentarlo come l'allenatore giusto per il 4-3-3 dopo un'annata in cui sapeva che il Napoli non avrebbe più proposto lo stesso gioco con Spalletti. Presidente, potremmo anche chiederle perché ha tenuto sotto contratto spalletti ha chiesto alla federazione di pagare la clausola che legava l'allenatore alla sua società per lasciarlo andare ad allenare la nazionale presidente perché creare questo clima parte 2 infernale nei confronti del suo allenatore e additargli tutte le colpe dei fallimenti dei non successi e dell'inizio negativo della sua squadra presidente perché non prendere Un allenatore che le potesse garantire continuità di progetto fra questa stagione e l'anno prossimo, un allenatore che aveva fatto benissimo in Italia, fatto bene in Ligan e presidente perché andare a prendere un allenatore che viene da esperienze straordinariamente negative che ha giocato a tre eh, nel corso della sua carriera? facendogli un contratto di sei mesi dove sostanzialmente lei potrà decidere le sorti o meno di questo allenatore e lo stesso allenatore che lei ha preso si sentirà con i giorni contati a Napoli potremmo andare avanti ancora un bel po' a parlare delle scelte di Aurelio De Laurentiis ma ci concentriamo su questi punti perché io credo che sia giusto fare un passo indietro considerare tutto quello che è stato fatto da ADL dalla vittoria dello scudetto in poi. C'è un fattore e c'è un, un fatto, pardon, da segnalare, ossia che i tifosi del Napoli hanno festeggiato in maniera straordinaria lo scudetto, in maniera eh, gioiosa, colorata, hanno riempito la città di, di stemmi, di magliette di scritte eh, con, eh, mischiando la cultura napoletana al Napoli che fa parte della cultura stessa. Tra queste statuine però dei protagonisti dello Scudetto non c'è Aurelio De Laurenti, se questo credo che sia stata una cosa che abbia dato fastidio al Presidente, ossia il fatto che i napoletani non hanno ringraziato abbastanza il Presidente per la vittoria dello Scudetto. Perché De Laurentiis ha dei meriti netti nella vittoria dello Scudetto del Napoli E eh, nel Napoli di adesso Perché il Napoli preso da De Laurentiis era una società di Serie C Che poi è tornata in Serie A Che poi è andata a fare la Champions League Che poi ha vinto lo Scudetto Tutto questo... Eh, portando a Napoli campioni, mantenendo il bilancio sempre in positivo e affidandosi alle figure giuste che garantissero la continuità. Non nascondiamoci però, De Laurentiis è sempre stato padre padrone come stile di presidente di questo Napoli e non è una cosa del tutto negativa se poi le scelte sono state molto positive, ma De Laurentiis non eh, non si è mai non ho mai esitato a mettere becco nelle scelte dell'allenatore del direttore sportivo, degli acquisti, delle scelte di campo eccetera 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 ecco, eh, il fatto che eh, dopo lo scudetto i due grandi eroi Giuntoli e Spalletti non siano stati messi sullo stesso piano del presidente penso che abbia dato fastidio però non voglio dare, fare un'analisi psicologica e voglio basarmi sulle sue scelte Giuntoli è stato lasciato andare via per fare un... Un piccolo scherzetto la Juventus che sapeva già che avrebbe eh, comunque accolto il nuovo direttore generale a partire da luglio però in Napoli credo che non si sia concentrato abbastanza nella formazione della nuova dirigenza perché sì Giuntoli non si è portato tutti i collaboratori anzi neanche uno la stragrande maggioranza del, della dirigenza eh, del reparto scouting e di tutto quello che aveva formato Giuntoli nel corso degli anni è rimasta comunque a Napoli ed è stata affiancata dalla nuova figura del Direttore sportivo Meluso che però, come vi ho già detto, si è eh, affrettato a giustificare la sua fede anti-Juventina nella prima conferenza stampa. E qui non è il discorso di Juventus o non Juventus, è un discorso ehm, più globale. De Laurentiis è bravo, è capace e continua a spostare il focus e l'attenzione da un'altra parte. Ma io credo che i tifosi del Napoli eh, abbiano compreso questo giochino e che soprattutto dopo questi anni di successi, dopo questo grandissimo successo, eh, si siano... Eh, fatti anche il palato un pochettino più fine secondo me quindi il giochino Juventus non Juventus in questo momento conta poco perché poi la Juventus non è mai stata un rivale del Napoli nella scorsa stagione dunque eh, queste note di campanilismo eh, vengono smascherate dopo, dopo poco perché il Napoli non ha più la stessa dirigenza lo si, comp- lo si è compreso già da subito certo eh, le cessioni sul calcio mercato ehm, no, anzi la cessione di Kim sul calcio mercato ha fatto la differenza, ma credo che la gestione del gruppo sia stata negativa e si è rif- eh, riflet- riflessa pardon, sul campo attraverso varie cose, nel senso che a Osiman non è stato rinnovato il contratto e a Ozyman sono arrivate offerte clamorose tutte rifiutate, rispedite dal mittente da, Laurentis, però se tu rispedisci al mittente offerte da centinaia di milioni di euro ehm, devi rinnovare il contratto al tuo miglior giocatore se tu credi che Osimen non debba essere venduto per meno di 500 milioni di euro allora Osimen dovrebbe percepire 25 milioni di euro all'anno al Napoli e Osimen si è sentito comunque in gabbia per quanto mi guarda, così come Kvara Schelia, perché Kvara Schelia ha lo stesso contratto dell'anno scorso, 12 mesi dopo in cui è diventato il miglior giocatore della Serie A, premiato miglior giocatore della Serie A, è diventato la sorpresa del campionato, è un classe 2001 di calibro internazionale ed è sostanzialmente uno dei calciatori più impattanti del nostro campionato, Però con la Razzchelli non è stato rinnovato contratto Affianca, affianchiamo poi eh, a tutta questa gestione dirigenziale del calcio mercato eh, proprio agli acquisti nel senso che in Napoli è andato a prendere Caiuste, che eh, è un'alternativa di Anghissa e di un che eh, stava overperformando nella scorsa stagione che ha overperformato come tanti giocatori del Napoli come normale che sia però si è avuta la presunzione che Anghissa fosse un giocatore arrivato esattamente come tanti del centrocampo e allora Caiuste poteva andare bene e adesso il Napoli fa fatica in mezzo al campo eh, Napoli è andato a prendere Nathan che è un buon giocatore però non è Kim e Napoli aveva bisogno di un leader Kim è stato il miglior difensore della scorsa stagione e non è stato sostituito adeguatamente anche perché Nathan con Garcia è una cosa Nathan con Spalletti penso sarebbe stata un'altra e, e poi che altro? E poi c'è il discorso allenatore Garcia è stato umiliato oltremodo, umiliato oltremodo. E anche in questo caso, esattamente come è eh, successo nel, nell'affair giunto le Juve, eh, De Laurentiis ha spostato l'attenzione, cioè De Laurentiis. Ha umiliato appunto pubblicamente il suo allenatore, dicendo dopo la sosta delle nazionali che eh, se la squadra va così, naturalmente è colpa anche di chi la guida, di chi l'allena, eccetera, eccetera. Hai provato, ha provato De Laurentiis a prendere conte nel corso della sosta di, di ottobre, non ci è riuscito, e allora per mancanza di alternative eh, non ci ha pensato più e, e si è tenuto Garcia. Salvo poi ehm, entrare negli spogliatoi, così si dice alla fine del primo tempo contro l'Empoli e chissà, chissà cosa ha detto alla squadra all'allenatore eccetera eccetera non ci spingiamo oltre però evidentemente il malcontento su Garcia era eh, importante già da tempo Garcia si è messo in questa situazione per colpe sue perché non, non ha <ride> non è st- stato in grado di, di gestire il gruppo, non è stato in grado di gestire un gruppo, non è stato in grado di, di fare le cose giuste, cioè mettere la formazione giusta, fare i cambi giusti poi va bene, Ozymane si è fatto male e Napoli non ha avuto Ozymane per un mese, però uh, la Juve non ha avuto Vlaovic per un mese e vi posso citare tanti altri infortunati, l'Inter non, l'Inter non avrà Pavard, eh, Orsfot male le Leao per il Milan, non possiamo ricondurre i, i risultati negativi del Napoli alla. Di Osiman. e soprattutto Rodrigo Garcia è stato umiliato oltremodo perché il Napoli non è ultimo in classifica. Il Napoli ha 21 punti, è quarto in campionato e sta seguendo esattamente la linea eh, tracciata a inizio anno da, dalle persone realiste. Cioè Napoli non poteva rivincere lo scudetto, perché Napoli, Lazio e Roma non vincono mai lo scudetto in back to back e non si ripetono mai. È una cosa storica, di ambiente, di mentalità, di eh, tanti fattori messi insieme. Il Napoli non poteva rivincere lo scudetto, il Napoli non poteva neanche vi- andare vicino a rivincere lo scudetto. Il Napoli poteva fare la stagione che sta facendo adesso. Garcia è stato condannato anche in una partita sfortunata, perché Rudy Garcia ha fatto degli errori, ma oltre ad essere stato umiliato, è stato anche molto sfortunato perché se Cavarazcaglia fa uno dei gol che gli capitano sui piedi, Napoli vince la partita contro l'Empoli e va tranquillo alla sosta con 24 punti, eh, almeno 2 dal Milan, ora invece i punti sono 21, eh, Fiorentina, Roma, Lazio eccetera sono tutte attaccate, Atalanta anche e quindi il Napoli è pienamente coinvolto nella lotta al quarto posto, ma novembre è quarto. A novembre è quarto. Non è ultimo, non è ottavo, non è decimo, è quarto, è quarto. Il Napoli comunque è in zona Champions. Il Napoli con Garcia che sì ha commesso tanti errori, lo sappiamo, i cambi, il malcontento di Osimhen, e il malcontento di Osimene Kvaratskhelia non nasce da Garcia, ma nasce da prima. Però il Napoli in Champions League ha 7 punti a sette punti, ha vinto contro Real Madrid, e... ha vinto contro Union Berlino e Braga, ha pareggiato contro l'Union Berlino stesso, giocherà contro Real Madrid fuori casa, giocherà contro il Braga in casa, ha tutte le carte in regola per passare il turno eppure la situazione per molti sembra terrificante anche in Champions League ma Napoli è dentro la lotta per il quarto posto e insomma ragazzi non vi dico che sia anche dentro la lotta Scudetto però eh, non, non, non può escludere a priori questa possibilità e il Napoli è ha eh, un passo comunque eh, in più degli altri, in particolare a Union Berlino, nettamente e Braga soprattutto, agli ottavi di finale di Champions League in un girone in cui c'è il Real Madrid il Real Madrid vince il girone da sempre, quindi e il Napoli non poteva fare quello che ha fatto l'anno scorso Rudy Garcia non era neanche l'allenatore giusto per riprendere quella linea di continuità per una serie di scelte tecniche e per carisma e per modo di parlare e di trasmettere calcio ai suoi giocatori però il Napoli non è in una situazione disastrosa, adesso arriveranno dei big match giocherà contro l'Atalanta giocherà contro la Juventus l'Inter giocherà contro Real Madrid, Braga, cioè da qui alla fine del giro nei Champions il Napoli è un calendario molto molto complicato in tutta risposta alla sconfitta di Empoli De Laurentiis si è mosso come sapete eh, Garcia è, non è stato ancora esonerato, credo. Adesso non so quando uscirà il podcast, eh, probabilmente sarà stato esonerato, ma è stato annunciato prima il nuovo allenatore dell'esonero di Garcia. Altra eh, nota umiliante per un allenatore che ne ha vissute di ogni in tre mesi. Tanto è vero che la comunicazione di De Laurenti è stata efficace sia su Giuntoli che su Garcia, perché il capo espiatorio di questo Napoli è solo Garcia per molti, sebbene i tifosi a Napoli eh, si siano fatti il passo fine abbiano capito che De Laurentiis non è un santo però eh, Rudy Garcia è il colpevole numero uno eh, Giuntoli è lo Juventino quindi in Napoli passa tranquillamente eh, queste settimane, sapendo che i traditori sono giunto l'eau Garcia, e che le scelte del presidente eh, non c'entrano nulla. Dall'interno, però, si sa come vanno le cose e eh, vengono descritte abbastanza chiaramente e dettagliatamente eh, dagli addetti ai lavori, o basta anche unire i pezzi del puzzle. annunciato dunque il al nuovo allenatore. E chi è il nuovo allenatore? Antonio Conte? No, signore. Igor Tudor, favorito, uomo credibile per esperienza, bagaglio tecnico, eccetera, eccetera. No signore, l'uomo scelto da Aurelio De Laurentiis è Walter Mazzarri. Walter Mazzarri non allena da un anno e mezzo, ha superato i 60 anni, era già stato a Napoli e nella sua vita calcistica ha giocato sempre con la difesa 3 anche a Napoli con il Torino con il Cagliari con l'Inter in realtà poco però eh, con l'Inter è andata come è andata le ultime esperienze di Mazzarri non sono state positive e soprattutto insomma Mazzarri è un allenatore che rispetto a Spalletti e rispetto a Garcia è un'altra cosa cioè la linea di distruzione calcistica a, a livello di allenatori prosegue con Mazzarri si passa da Spalletti che è tutto quello che avete visto l'anno scorso con il Napoli a Garcia che è parte di quello che avete visto in questa stagione a Mazzarri che è quello che vedrete d'ora in poi allora non credo che Mazzarri sia così scellerato da passare alla difesa 3 anzi assolutamente no e non lo farà soprattutto perché è stato scelto non dico come fantoccio totalmente di De Laurentiis perché poi se Mazzarri vince lo scudetto bravo lui e rimane sulla panchina di Napoli per un altro anno ma Mazzarri è stato scelto perché eh, nessuno si è, ha voluto accettare il ruolo di allenatore eh, per sei mesi del Napoli fino alla fine della stagione e vorrei ben dire, mi, mi viene spontaneo affermare perché questo Napoli è una polveriera nel gruppo, nelle scelte di mercato, nella dirigenza e nel dominio del suo presidente, per cui nessuno vuole farsi avanti per sei mesi e rovinare la sua carriera andando ad allenare la squadra campione Italia, rischiando solamente di portarla fuori addirittura dalle prime quattro, perché in questo momento allenare il Napoli è un lavoro a perdere, lo può fare solamente chi non ha nulla da perdere, un allenatore come De Laurentiis, e eh, perdono, un allenatore come Mazzarri, che ha fatto eh, una figura non buona con il Cagliari nella sua ultima esperienza... Che ama l'ambiente, che afferma di avere un buon rapporto con De Laurenti se gli crediamo Però allo stesso tempo sa benissimo che questa è l'ultima spiaggia della sua carriera Non ha nulla da perdere E francamente crede di eh, non poter far peggio di quanto accaduto in precedenza con Garcia. E invece secondo me Napoli può fare peggio Può fare peggio cioè, Non credete che il Napoli non possa fare peggio Perché Rudy Garcia, con tutti i limiti è eh, dentro a tutte le competizioni quindi cosa sarà Napoli? Napoli nei prossimi sei mesi sarà una squadra eh, con un allenatore che non verrà seguito dai giocatori perché i giocatori sanno benissimo che Mazzarri ha i tempi contati, i giocatori non credono più nello scudetto quindi non credono più nel um, poter rilanciare questo progetto, i giocatori soprattutto quelli più forti eh, non hanno una guida tecnica e non hanno il supporto della società a livello economico come vorrebbero e quindi Napoli non migliorerà e Mazzarri verrà trattato come un credo un, non uno schiavo però certamente oh, un, uh, un, fe, un feudatario di De Laurentis come un, uh, un um, come un, una figura così di passaggio una figura di passaggio e quindi verrà criticato o magari anche apertamente De Laurentiis lo affiancherà tutti i giorni nel lavoro a Castel Volturno. e così sarà e Napoli eh, colorato vincente della scorsa stagione è solo ormai uno sbiadito ricordo a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast